0: <laughs> Vad var det jag sa? Vad heter podden?
1: Humör Sverige. Humör Sverige. Sverige.
0: Då var vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Sveriges hälso-podcast Humör Sverige. Idag ska vi behandla ämnet kris och vad det innebär och hur man utför ett bra krisstöd. Det ska jag göra tillsammans med en av två lärare på vår utbildning i just kris och krisstöd. Hon befinner sig just nu i USA. Välkommen till vår podcast Maria Linde.
1: Ja, tack så mycket. Det känns jätteroligt att få vara med.
0: Ja, jättekul att ha dig här. Hur är läget där borta? Det är ju valdag idag när ni lyssnar på det här. Så är ju valet avgjort men eh, vi kan ju fråga dig nu hur, ja, men hur är stämningen?
1: Ja men visst, det är liksom, dallrar ju luften här helt klart. Alltså, det är en anspänd stämning mm. eh, där, hos, hos de flesta. Och sen finns det ju de som dessutom verkligen ja, men är skrajar på vad det kan bli för följder. Och mm. Till och med de som har bunkrat upp både mat och vatten och så är beredda på... Olika typer av upplopp och så. Så vi får se. Det är helt klart en anspänning i luften och något som är på alla människors läppar idag såklart. Och vi kommer väl kanske inte heller få veta resultatet idag högst troligt heller. Så att det kommer att bli säkert några mm. veckor kanske eventuellt av anspänning. Så att det är lite spännande tid helt klart.
0: Ja men så läskigt hur det har kunnat gå från menar, att bli en sån stämning i så pass liksom, modernt land på många sätt. Ja men det är jag en uppfiskad känner... stämning det är det. Mm. Ja, mm. men vi ska inte prata om valet utan vi ska prata om, <laughs> eller det är väl lite kopplat till det också med tanke på kris, eh, ja, kristermen. Men det är lite annan typ av kriser. Eh, men till att börja med, vill du eh, presentera dig själv, vem du är och vad du jobbar med?
1: Ja, eh, jag är legitimerad psykolog då och har en, egentligen har jag jobbat med människor hela mitt liv faktiskt, inom omsorg innan jag blev psykolog och sen i öppen psykiatri och slut psykiatri och sen även privat som psykolog, alltså privatpraktiserande. praktiserande. Mm. Och sen har jag också jobbat som professionsansvarig för Sveriges psykologförbund så där går jag mycket rådgivning gällande professionella dilemman till psykologer. Och jag har också jobbat som studierektor för specialistutbildning för psykologer i några år. Så att man kan säga att utbildning har väl varit en röd tråd genom min yrkeskarriär utöver att jobba som klinisk psykolog då. Och jag har jobbat, fem år har jag jobbat med Sverigehälsa nu bland annat den här kursen då. Det är jätteroligt så jag har ju mött otroligt många nu, när man samlar ihop det kompetenta krisstödjare runt om i Sverige under de här fem åren. Så det och, och, roligt. och sen så valde vi, vi ville ha lite mer utmaning och spänning i livet för några år sedan så då valde jag och min man att flytta till USA. Det var ju en lång, en lång resa förstås och nu är vi här i Phoenix, Arizona. Där solen alltid skiner och det är varmt och härligt, palmer och öken. Och där jobbar vi på Arizona State University också som lärare då och inom ramen för något som heter The Health Initiative som, som syftar till att öka välbefinnande och minska stress hos studenter och, och förbättra deras studieresultat. Så okay. inom ramen för det då så lär vi ut stresshantering till studenter och det känns faktiskt väldigt meningsfullt. Jag kan liksom använda min psykologi bakgrund på ett bra sätt. I det, det,
0: ja. var det, det som Var det anledningen till att ni flyttade till USA från första början, att ni skulle jobba med det här?
1: Egentligen inte. egentligen var det mer att vi vill ha äventyret, att bo ja. utomlands och bo i USA. Och sen behövde vi hitta något meningsfullt att göra, så kan man i ärlighetens säga att det är var. Mm. Och sen nu har vi ett litet barn och här finns ju ingen, det är inte alls utbyggt med föräldraförsäkring och barnomsorg på det sättet som i Sverige, så att när hon blir lite äldre så är min tanke att jag ska för nu är jag liksom men då är min tanke mm. att jag ska återuppta klientarbete i någon form igen mm. otroligtvis digitalt nu i och med på tal om kris och corona så har ju äntligen vi av samhället tagit ett kvantsprång vad gäller digital utveckling och nu, nu känns det som att det är helt klart möjligt att
0: ja, men så är det verkligen ja, jag... blivit verkligen en naturlig del av, av många fler vardag. Med alla digitala hjälpmedel och lösningar.
1: Ja, äntligen. Vi har haft tekniken oerhört länge men det är det här ett bra tecken på det här med att kris leder till Nu har alla tvingats lära sig Zoom. Så nu, är, nu är tekniken här för att stanna vilket är fantastiskt bra tänker jag för människors hälsa, miljön. Ja, det kommer minska resande och öka välbefinnande för många Det är helt övertygad om så det känns väldigt positivt. Så att det, är min, det är min plan.
0: Ja men det är kul med lite så positiv syn på teknologin. Man hör ju mycket typ att det är, allt har blivit för mycket digitaliserat och sådär. Att, att man, ja det finns både positiva och negativa liksom eh, saker med det. Mm, mm. ja men det tycker eh, jag. Men eh, ni som har bott i både USA och Sverige under, under coronapandemin. Till exempel som är en stor kris, samhällskris. Finns det några uppenbara skillnader i hur man bemöter, alltså hur man ser på det rent kulturellt?
1: Ja, hur precis. Man bemöter
0: kris och sådär.
1: Ja, om man tänker liksom såklart den teoretiska kunskapen kring kris och mycket forskning kring kris och tramsar kommer ju mycket från USA har sitt utbrung här och de är väldigt i framkant och Sverige följer ju, och i all, all psykologisk forskning i USA följer ju Sverige väldigt noggrant men däremot mm. om man tittar som du säger lite mer, så där skiljer det kanske inte så mycket men om man tittar lite mer kulturellt som du säger så, så har det ju varit vissa skillnader, dels det uppenbara då att vi har ju haft mycket tuffare restriktioner här i USA det var det blev en chock när man kom till Sverige vilken, vilken enorm skillnad från att komma från lockdown i USA till Sverige då i somras när det kändes som att mycket flöt på som vanligt. Sen självklart så är det väldigt många som har, det har, har vi tagit stora förändringar i Sverige också men det är inte lika påtagligt tydligt som här. Men sen så kan man ju, här är så dikotont och så politiskt och splittrat liksom men det är ju, känns väldigt annorlunda som svensk det här med att det är politiskt hur man följer riktlinjer hur, hur man ser på hela coronakrisen så att säga. Och, och hur vilken compliance eller följsamhet man vill ha till olika typer av restriktioner. Så mm. det har varit, det är polariserat på det sättet. Det kan nästan bli ett politiskt statement.
0: Mm.
1: Och sen kan man ju se också generellt att USA, jag menar media har en oerhört stor, stor roll i coronakrisen. Och i all, när det blir en katastrof liksom, så har medien väldigt stor roll. Alltså man kan ju spekulera kring hur hade den här utvecklingen sett ut före internet liksom. Alltså den enorma spridningen av information, missinformation och så vidare har ju ja men, piskat upp ställningen kring det här helt klart och försvårat tror jag på många sätt. Men sen så, vad skulle jag säga mer om det där? Det var att eh, eh, jo men här generellt så är ju media liksom mer fair based och opinions- baserad eller åsiktsbaserad. Så att det är ju liksom mer åt propagandahållet om man tänker. Och, och lite så här uppskrämmande ton. Va? I Sverige, jag, är, jag är stolt över Sverige att Sverige har vågat hålla den här unika, väldigt balanserade tonen i hela den här coronakrisen, genom hela coronakrisen. Och liksom på ett balanserat sätt väga de medicinska aspekterna och hänseendena mot alla andra viktiga hänseenden som Människor psykologiskt, hur vi ska må på lång sikt och såklart världsekonomin och så vidare. Alltså Sverige har ju vidtagit den. på det sättet kan man fundera, hur kommer det sig att Sverige har lyckats med det? Alltså Sverige är ju ändå ett välmående land om man tänker utifrån ett krisperspektiv så har liksom, Sverige haft tillgång till de högre funktionerna genom att behålla sitt lugn och inte det här kanske gjort fort och fel om man säger så. Alltså i andra kulturer och även här är det liksom lite mer. oj vi måste göra något, vi måste liksom agera, vi måste mm. agera starkt, skarpt, bestämt. Och så är det kanske fort och fel, alltså, är de här åtgärderna, vilka är egentligen bra? Det är klart att vi, vi har inte facit ännu, men Sverige är imponerad av att Sverige har lyckats ha en sån balanserad nyanserad hållning genom hela den här coronakrisen och i hela åtgärdspaketet därmed. Och sen också fått stå ut med så mycket kritik från omvärlden, men ändå liksom okay. kunna följa
0: vi får väl se hur, hur, vad som visar sig vara det rätta eller vad man ska säga i längden. Men en sak är väl att, ja men, du, du pratar om mediernas roll och sådär, att ja men, propaganda skrämmer upp och det kan bli alltså helt fel effekt. Att liksom människor blir rädda att, få psykiska, liksom, att det blir psykiska följder hos människor, liksom, att man får psykisk ohälsa på grund av det. Liksom. Ja men
1: visst, visst saker. absolut. Men, och sen såklart så har ju inte vi allsamma samma skydds... Det är ju också en större risk för människor här i många avseenden. Alltså det finns ju inte alls samma ja, skyddsstruktur. Så det är klart att människor här har större anledning att vara rädda än svenskar. Och det gäller ju både vad gäller tillgång till vård. Men också liksom ekonomiskt stöd eller så där, i form av arbetslöshetsförsäkring. Och här kan man gå mm. på dagen. Och, ja. mm. Så att det är klart att det, det finns skillnader, helt klart.
0: Ja, ja det, det är ett spännande ämne och... Det, vi hoppas ju alla att den här krisen snart är över.
1: Ja, eh, precis.
0: Men eh, som de kriser som du jobbar med, eh, vad, hur kan de se ut? Vad är det för typ av eh, kriser som behandlas under utbildningen kris och krisstöd?
1: Ja, men under utbildningen så har vi liksom ett individperspektiv på kris. Alltså hur vi träffar ju då personer, i första hand så träffar vi personer som på kurserna alltså som möter i sitt yrke personer som har hamnat i kris mm. eh, så vi därför, den här krisen är ju så stort som du säger det, vi, vi, vi tar inte med så mycket till exempel här med krisantillning arbetslivet eller som du säger det kan ju vara hur ska man leda ett katastrofarbete eller så eh, utan vi har mer fokus på den individuella <laughs> mm. människans kris, helt enkelt och, och hur den ser ut så det kan vara alltid vi har ett ganska brett angreppssätt på krisen från det här med med utvecklingskriser som har livet till och livskriser mm. men också då när det sker svåra händelser, potentiellt traumatiska händelser och traumatiska kriser så vi har ett liksom brett perspektiv som vi belyser både från ett psykologiskt perspektiv och ett neurobiologiskt perspektiv.
0: Mm. Och det är ju eh, vill du berätta lite om för ni har ju lite olika delar i utbildningen du och Jonas eh, Vad vilka, vilken vilka
1: delar du går in på mest? Jag berör ju mest de här psykologiska. Och Jonas lite mer om neurobiologiska vi försöker liksom ha delat upp det lite så. Men sen så överlappar vi och går tillbaka och sånt där. Och vi har ju vissa avsnitt gemensamt som till exempel det här som också är väldigt viktigt tycker vi i kursen. Det här med att hjälp till hjälpande eller hur man ska ta hand om sig själv och vara hållbar i och mm. som Det har vi också gemensamt. Mm. Och sen det här existentiella perspektivet så har vi också gemensamt som, som är ju då att, i Just det bästa av världen. Ja men liksom när man alltså det, det är väl det vi kan tycka är, vi gillar det, den aspekten på. Vi lägger väl en existentiell aspekt på hela kursen och det här med att kris egentligen aktualiserar kan man säga livets villkor så som de de facto är. Men som vi ofta inte vill kanske medie eller erkänna eller tänka på i vardagen. Alltså det vill säga att världen vi har inte kontroll, världen är inte förutsägbar. Vi är inte alltid in charge i livet och, och vi är dödliga. Alltså livet är ändligt och de här sakerna som vi ibland vill hålla ifrån oss. Det mm. aktualiseras ju i kris. Man blir varsa om livets villkor. Och det, det kan man vara olika rustad för att hantera då, hur, hur mycket man har så att säga, tänkt kring de här frågorna innan och, och inte. Men det tycker vi... Eh, ja,
0: ja. Hur, hur rustar man sig för att för livet... Som är
1: fyllt av kriser då. Ja men precis. Egentligen eh, säger en sak är ju att han vur är med som man säger i Alltså det är klart att ålder är en faktor, en skyddande faktor. Alltså ju mer man har, ju längre man har levt och ju mer man har varit med om, om man har kommit helt ur en kris så är det stärkande. Men mm. annars så är det ju sorgligt nog väldigt mycket sådär där hur har, hur har ens uppväxt varit? Som ni vet, alltså de, de grupper som är sårbara i samhället är ju såklart också sårbara under kris. Så att det allt går ju inte att påverka, den stora faktorn kommer ju vara liksom mycket kring såklart hur har, ja, hur har ens uppväxt ut och hur, om vi uttrycker, uttrycker oss det här, hur stabil är människan, hur trygg och känslomässigt trygg och stabil är, är personen och, och vad har den för problemlösningsförmåga och sådär och vad har den för resurser och i form av socialt stöd där man ser att socialstöd är en oerhört viktig eh, faktor för att återhämta sig och så att, men, men visst kan man också, också rösta sig för kris. Och framförallt i krisstöd så handlar det ju om att stärka individens egen motståndskraft. Okay. Ehm, för det är så man ser på det moderna krisstödet att människor ska inte tas om hand utan stödjas. Yes. Alltså det, krisstöd är inte vård utan det är, det är stöd, det är inte behandling. Ehm, men just det att man, man stödjer personens inneboende förmåga till återhämtning och den har alla mer eller mindre. så alltså man har olika stark motståndskraft och sen beror det på vad som har hänt förstås. Men alla har en förmåga till att, med, i alla fall med, med stöd, få hjälp att liksom hitta den här inre förmågan till återhämtning. Precis som kroppen har ju en unik förmåga att läka från somatiska skador. Liksom. Vi har ett, ett försvar mm. som sätter, sätter igång liksom när vi blir skadade och som kommer... Hjälpa oss att, att läka. Och så det fungerar det ju även psykologiskt.
0: Så det låter på dig som att det är, vem som går, vem som, det är olika personer som går igenom en kris. Eh, och beroende på vem man är och vad man har varit med om så kan man hantera det på olika sätt. Men det viktiga egentligen är krisstöd att man får efteråt. Ja, precis. precis. Och, och framförallt och vem...
1: det sociala stödet men också även det professionella.
0: Mm. Jag jag tänkte på Vem är, Vilka är det som ska utföra krisstödet? Är det när man kommer till och söker hjälp eller i vilka, vilka situationer utförs det här krisstödet?
1: Ja, men precis. Det kan ju utföras väldigt brett. Och, och, alltså det, för det första kan man tänka att rent teoretiskt så är det här med krisstöd relativt nytt. Och det finns ju sådana internationellt vedertagna riktlinjer, psykologisk första hjälp. Just vad man ska mm. göra i allvarliga händelser och sådär, som är framtagna mycket för att hantera katastrofer under stora grupper mm. eh, blir drabbade. Och där finns ju också den här vägledande principer för krisstöd. För man säger ju också just där här, måste ju alltid sig efter individen och situationen och kontexten och så vidare. Men man finns ändå vissa sådär vedertagna principer för hur det bör göras och sen bör man hitta den här anpassningen. Och... Egentligen, så kan man, egentligen kan man tänka att nästan alla människor som mö, i sitt arbete med möter människor skulle kunna ha nytta av att gå en utbildning i kris och krisstöd. Därför att vi kommer alla någon gång drabbas av kris någon gång i livet. Men de flesta vi har på vår kurs eller har haft, det har ju såklart varit de som, som, du säger, som på ett direkt sätt i sitt arbete möter människor i kris. Det kan vara väldigt mycket socionomer, hälso- och sjukvårdspersonal har vi haft. Mm. till exempel de som jobbar på akuten och möter då människor som kommer in och anhöriga, då blir det ju kanske främst att ta hand om eftersom personen i sig kommer ju behöva akutvård men då möter de anhöriga och sen, så de är en stor grupp och sen, men det kan också vara inom andra sektorer inom vården, alltså det finns ju otroligt många kuratorer runt om i Sverige som möter människor som har, man kanske har sökt vård för något somatiskt, men det kommer ju också drabba en emotionellt liksom mm. att man har varit med om en olycka eller fått åt funktionsnedsättning funktionshinder eh, ja, allvarliga sjukdomsförsked eller döds, dödsfall men det är också, vi har, mött, vi har haft många inom rättssystemet eller så, som liksom möter brottsoffer i olika mm. ja, på olika platser eller i olika settings sen har vi såklart en stor grupp du vet, hela polis och militär och alla de här men de har ofta interna de har väldigt välutvecklade utbildningsstrukturer för det här så de kommer sällan på vår kurs. Men vi har också haft ledare och chefer eftersom liksom medarbetare hamnar i kris och det kan ske saker på arbetsplatser. Yes. Vi har också och haft liksom andra, jag HR har vi haft många och även så här folk på konsulat. och lite så här. Ja, men liksom Alla som kan på något sätt möta en människa som har drabbats av någonting helt plötsligt liksom.
0: ja.
1: till exempel då utomlands svenskar utomlands som behöver hjälp att ta sig hem någonting har hänt och så där.
0: Ja. ja, så det är många som kan ha nytta av kunskap inom, inom kristad och bemötande överhuvudtaget med krisdrabbade personer Ja, absolut Men de här kriserna som människor drabbas av för du har ju jobbat med det här under ganska många år har liksom, vilka typer av kriser människor går igenom? Har det förändrats eller är det något som är konstant? Vad är det för typ av kriser man lär, lär sig möta?
1: Ja, precis. Jag vet inte om, jag, om det har egentligen förändrats. För jag tänker att... Det finns en, på ett sätt man skulle kunna säga... Ja, den här får du klippa bort. <laughs> jo, men, ähm, äh, men... det kan vara Det kan vara allt ifrån... De här kriserna som hör livet till. Alltså. Eh, så det är, om vi ser på vår, vår kurs har vi haft en bred bredd liksom, på kursdeltagarna. Eh, men sen det här med eh, om kriser har förändrats. Det, det är en sak som jag kan se och som vi kommer få se ännu mer i framtiden. Det är ju det här med att, att leva med. alltså Det blir en annan typ av kris. Det här med att, till exempel att allt fler överlever cancer. Mm. Vi har... Allt fler sådana autoimmuna sjukdomar och, och, och sjukdomar vi lyckas leva med, eller smärtillstånd. Alltså de här. Hur hjälper man människor där, eller funktionsnedsättningar på olika sätt? Alltså det här med att leva med någon svårighet som inte går över. Mm. Alltså, för den, den traditionella, det där finns mycket kunskap inom kris och trauma, är ju det här att man, man, man är fri, ska må bra och lever ett vanligt liv, och så händer någonting. Och sen får man en chans att återhämta sig. Men när krisen bara är pågående och pågående. Och det här kan vi se väldigt mycket av de som kommer på våra kurser som jobbar inom habiliteringen. De möter föräldrar som har fått barn med funktionsvariation eller funktionsnedsättning. Och det är liksom hela livet. Det är, alltså det är en ständig ständig stress alltså att förhålla sig till det här med barnets utveckling. Och, och, och ja, liksom att, att följa barnet och stötta barnet att utvecklas i, med, sina, med den här funktionsvariationen
0: och så vidare. Det, så det, så är det tror jag... Lång, jag långvariga kriser, så ja, men långvariga möter kriser, på det. ett helt annat sätt eller är det samma mekanismer Jag tänker, är det, ja, men ja, med acceptans och så, sådana verktyg? Ja men
1: precis, de behöver ju också lära sig kan vi säga, tänka stresshantering för de har ofta, till exempel föräldrar då, till funktion, barn med funktionsvariation de löper ju risk för stressrelaterade besvär det, det ser man mm. så de behöver ju lära sig strategier för det men som du säger, de behöver också lära sig strategier för acceptans och det det är ju egentligen viktigt i nästan allt krisstöd. Om vi tänker, liksom, inte i det akuta skedet förstås, men lite längre fram. Hur ska man kunna leva vidare efter en kris? Då är ju det här med acceptans ett, ett, en jätteviktig del. Mm. Som kan vara väldigt svår för folk att anamma. Den kan vara svår. Det kan kännas som, att jag ska tycka om det här som har skett. Alltså, men det är inte det det handlar om. Det handlar mer om att erkänna att så här har det blivit för mig. Det här är en del av mitt liv. Och vare sig jag vill eller inte så måste jag leva vidare med det här. Eller jag kan ju välja naturligtvis att, att duka under. Men om jag vill leva vidare, hur ska jag inkorporera det här som har skett i mitt liv? Erkänna att det har skett, men ändå hitta ett värdefullt liv. Så att acceptansbegreppet belyser vi på kursen. Och det är ju viktigt i allt krisarbete. Om vi tänker de här som har möjlighet att följa individer över en lång tid. De kommer nästan alltid dit. Alltså att hur ska man kunna leva vidare och släppa det här? Släppa kampen? För... Mm. Där kan man, det, är en sån där, det är en sån riskfaktor med kris att man kan, man kan fastna i kampen att det här borde inte ha skett. Det här, det här alltså, varför har det här drabbat mig? Och det här borde inte ha skett. Jag borde ha kunnat undvika det, eller det är inte rättvist, eller vad det nu kan vara liksom. Mm. Så att, ja, så det är väl, om jag ska säga något så kan vi tänka oss att det kommer bli ännu mer stöd som behöver sättas inför de här grupperna som på olika sätt lever med smärta, antingen mm. fysisk smärta eller psykologisk smärta och ovisshet alltså till exempel att, att överleva cancer men ändå aldrig liksom riktigt veta kommer det komma tillbaka gå på ständiga kontroller alltså att leva med ständigt liksom hotet är närvarande, vi kan liksom mm. inte lägga hotet bakom oss, hur förhåller man sig då, så det är egentligen det är komplext, mm. men spännande tycker jag
0: Sen ser vi också många som mår dåligt utan att egentligen ha en anledning. Men det kanske inte är riktigt, det är inte en kris på samma sätt. Men det är något som jag har förstått har ökat, liksom psykisk ohälsa och att man går och grubblar hela tiden. Varför, är jag inte, varför inte jag är lycklig över mitt liv? Jag som har det så bra, att det är en så här skuld och, skuld och skam och psykisk ohälsa som växer på det sättet i samhället. Är det något du känner igen?
1: Ja, precis. Det kan man ju se det här med att vi i väst har ju varit så, och framförallt kanske uppe i Norden och Sverige med så, det kanske inte bara beror på det förstått, men så stark skyddsnät då att mm. Vi har varit så förskonade liksom från, från mycket. Så vi har kanske haft det lite för bra att varit lite för de omhändertagna så att vi inte är så rustade alla gånger. Man kan se det lite i den yngre generationen att de inte är så rustade för det som egentligen tillhör livet. Så mm. vi behöver nog hjälpa unga att rösta sig bättre. Alltså öka sin motståndskraft för, för det som faktiskt tillhör livet. Som du säger, separationer eller utseendefrågor eller studieresultat. Eller, det ser vi ju hos ja. studenterna här också. För vi har ganska unga studenter på universitetet. Och att de... de Ja, där behöver vi hjälpa. Dock tycker jag att amerikaner har ju en annan tradition av vad som jag säger de har inget skyddsnät så där finns Nej. liksom inte samma utrymme. Det låter kanske hårt att säga men det finns inte samma utrymme att man kan liksom inte till exempel bara man känner sig hängig en dag kan man inte sjukskriva sig. Nej. Det går inte. Så att man, man tvingas på ett annat sätt att upprätthålla vardagliga rutiner och liksom Ta sig samman här. Och det, det, jag säger ju inte att det, bara, det verkligen inte handlar bara om det. Men det, det är viktigt det här med att ändå vid man vardagliga rutiner. Liksom, fast det inte känns bra så går jag ändå till jobbet. Alltså sådana saker är ändå viktiga att göra. Mm. Och därför kanske man de är lite mer resilient här. Men, men generellt som du säger, ja, så kanske det finns en tendens till att man inte är rustad för det. För det som egentligen tillhör livet. Och vi har ju liksom stuvat undan död och äldre. Och vi har ju haft en så väl utbyggd omsorg och välfärd som har tagit hand om eh, sådana frågor. Så att vi inte har behövt bemöda oss med dem. Och, och, och vi har varit förskonade från krig under lång tid. Och, och även större naturkatastrofer och sånt där. Så att jag tror att vi, om man jämför med många andra länder i världen så är vi liksom mindre rustade för det som egentligen tillhör livet.
0: Mm. Så om man, har du några tips eh, i vardagen? Du pratade om det här begreppet resili resilient, säger man så? Mm. Ja, resilience. Ja, resiliens eller motståndskraft. Motståndskraft. Hur kan, man bygga upp, kan man, hur kan man jobba på att bygga upp sin motståndskraft?
1: Ja, alltså generellt kan man ju tänka sig en hälsosam person. alltså somatiskt och psykiskt hälsosam person är ju mer resen. så det är att börja bygga upp hälsorutiner mm. att bygga upp ett nätverk så att man inte är ensam alltså i den mån det går det är ju många som är ensamma det för att de
0: liksom av olika skäl saknar bra nätverk så det är inte alldeles enkelt förstås nej, exakt, det är inte så lätt att säga till någon då att du, du får bygga upp det här så att du kan klara ut det för våra vård vård och omsorgsinstitut insatser ska finnas men såklart ja. Nej, alltså generellt
1: liksom att att, att att kanske vidga sin komfortzon lite lite alltså att, alltså att göra mer saker som utmanar den i livet så att man inte lever för skyddat så att man, så att man i, i små doser får känna sig starkt att, jag, att man, man behärskar olika saker alltså att känna att man är här i sitt liv är en viktig faktor att inte uppfatta att andra styr utan jag kan påverka mitt liv, jag kan styra mitt liv mm. det är viktigt och, och så, men, men överlag det, det är ju som jag säger mycket av det här kommer ju, vara, kommer ju vara de allra flesta tänker jag vill ju må bra och mår man inte bra så beror det på att man av olika skäl inte har förmågan till det så det är inte alldeles enkelt jag tror att det är viktigt att när man möter en person som är i kris att då stötta personen och den kanske behöver hjälp att stärka sin motståndskraft och i det här initiala skedet kan det ju vara då att, då handlar det om att kanske överleva och inte leva. Alltså då, då gäller det att stötta individen att så fort det går att återuppta vardagliga funktioner och liksom, ja men du vet, hitta, vara ganska hård med sig själv med olika vardagliga rutiner som man måste göra. Man måste kliva upp och duscha, bädda sängen, äta. Man måste få lite dagsljus varje dag, man, någon form av motion varje dag. Alltså du vet, man försöker liksom stötta personen till det och stötta personen att komma tillbaka arbetslivet säga ja till att följa med på den här fikan eller den här festen fast man inte känner för det. eftersom vi vet att man säger de naturliga förstärkarna finns i livet alltså det här att tillgången till det som ger glädje i livet och det som liksom är nycklar till att vilja leva vidare finns ju i livet så det, det vi vet ju att det är farligt i kris att isolera sig för mycket att dra sig undan mm. för mycket
0: Jag har faktiskt hört om något samhälle, jag kommer inte ihåg exakt vart det var men att eh, man har jämfört för där lever folk som, som längst i världen och så har ja. man jämfört alla olika faktorer och det som har visat sig vara som skiljer eh, liksom från andra ställen som har eh, hög livslängd men inte lika liksom, eh, är att de har ett stark community. Liksom alla ja. unga och gamla, man, man träffar folk dagligen liksom. så att det, att det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt och det
1: ser man ju i forskning på, på Tyser också. Att det är den mest centrala faktorn för bra återhämtning. Det är att man har ett bra nätverk, som du säger, ett bra socialt stöd. Och det kan man ju se till, på tal om det här med skillnaden i USA och Sverige. Så här, här finns ju inte det här skyddsnätverket. Så att det finns mycket mer av det här community-baserade stödet här. Alltså bara, mm. Jag brukar ge på kurserna ett, ett exempel. En väninna till mig här som vars dotter... I hennes klass så var det en annat barn, en annat barns förälder som fick en allvarlig cancerbesked. Allvarlig cancerbesked. Mm. Och då sa hon, det tog inte mer än en vecka så hade andra föräldrar i klassen satt upp en Excel-fil. Vem som skulle göra vad för den här familjen den närmsta månaden. Alltså allt ifrån mm. vem, vem lagar mat de, de de dagarna, vem skjutsar barnet i de aktiviteterna, vem åker dit och klipper gräset. Alltså det var liksom en Excel-fil där man fick fylla i liksom sina pass som man skulle ha. Mm. Och den riggen liksom har man ju här på ett sätt som jag inte ser i Sverige och det är ju enormt värdefullt i krisstöd. Självklart är nära familj, alltså de som nära familjer, nära vänner och är jätte, jätteviktiga men det är också mm. viktigt med det här. Liksom, att man, och här har man mer sånt tycker jag, alltså, communityt finns och stöttar upp när
0: det sker något liksom. Mm. Ja, det är väl skillnaden här i Sverige liksom att communityt ska vara hela samhället. Ja, precis. Eller, har, har liksom tagit den rollen. Men det är ju lite på väg att försvinna också med liksom hur, hur politiken och ekonomin ser ut idag. Med, alltså, ja. ja,
1: välfärden är ju chanfrätt, helt klart.
0: Mm. Ja. ja, men om vi ska börja ta en runda av här. Jättespännande samtalsämnen och jag hoppas att vi får eh, besök av podden igen. Eh, ja, lite jag skulle gärna
1: prata om döden. Det är mitt andra favoritämne utöver. Jag, jag, har någon anledning har jag snöt in på både kris, sorg, trauma och död. Jag tycker det ja. eh, jag är lite udda där men jag tycker det är spännande att prata om. Nej, då då sparar vi, vi döden till nästa
0: avsnitt. <laughs> ja, det kan vi göra. Precis. Men så en sista fråga bara om du har något tips till våra lyssnare nu som har, om någon har blivit lite mer in, intresserad av kris och vill lära sig mer om kris och krisstöd, vad, har du något tips?
1: Ja men gå vår kurs skulle ju vara ett tips förstås, Vad eh, mer om man vill
0: lära sig mer. Eller bara är intresserad liksom kanske någon studie eller någon podcast eller tv-program, vad som helst.
1: Ja, det finns ju jättemycket forskning från. Ja, det finns ju mycket forskning och intressanta sådana här följer Både i Uppsala Uppsala Universitet och sen i Norge stora inom kris och trauma. Det finns jättemycket bra intressant material eh, på deras kriscenter och så. Men eh, annars tycker jag det är lite ont om bra poddar och tv-program där. Nu senast i alla fall ett bra T-program i det här med Claes Elsberg om sorg har ju, tycker jag var ganska fint och bra sammanfattat kring sorg som finns på SVT. Mm. Men annars generellt så tycker jag väl att, att om jag ska ge något sådär utöver att man vill lära sig så jag skulle jag vilja att folk liksom kunde omfamna kris mer och inte vara så rädd för när det blir svårt i livet. Och det är klart, alltså har man varit med om en allvarlig olycka eller blivit våldtagen någonting så självklart är inte det så lätt, förstås. Jag tänker mer generellt i allmänhet att, att inte vara så rädd liksom, och, och tänka att kris är en naturlig del av livet och som leder till utveckling. Och det positiva med det kan ju vara: Man kan tänka att krisen är snabbast vägen till utveckling och även till visdom. Mm. Alltså, kris utvecklar kris tvingar människan till utveckling och därför är det en naturlig del, tänker jag, av våra, våra liv. Och man kanske inte ska vara så rädd för att må dåligt eller vara med om svåra händelser. För kommer man starkt ur det så upplever man ju ofta. Kan man ofta uppleva att liksom, jag, är jag är till och med tacksam för att det här skedde. Alltså det var fruktansvärt och jag vill egentligen aldrig såklart göra om det. Men jag vill ändå inte ha det ogjort för att det har gjort mig till en bättre människa. Alltså jag har lärt mig så mycket om mig själv och jag har omvärderat livet. Och, 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 ja, och, och det mm. tänker jag nu också. Även med katastrof. Katastrof liksom tvingar ju samhället till utveckling. Så att det är ju någonting, i stort så, så är ju någonting positivt. Mm. Äh, även om det i stunden kan vara oerhört smärtsamt. Men, men personligen är jag betygande att livet inte handlar om att det ska vara räkmacka och härligt hela tiden utan det är. Vi är här för att, för att uppleva och då ingår det även smärta och vi är här för att utvecklas och lära.
0: Vilken fin, och, vilken fin avslutning.
1: Ja men det blir lite så hoppfullt att, att ja. också se på kris okay, som utveckling och en chans till utveckling och inte bara... Och, och tänka att vi alla kommer drabbas av kris i någon form. Sen är det såklart att livet slår olika hårt. Men vi kommer, vi kommer, ingen kommer kunna gå igenom livet utan att någon gång hamnar i någon form av kris. Så att därför sitter vi i samma, alla i samma båt liksom och kan hjälpa varandra.
0: Ja men det, måste, det måste ju också det. vara ett bra perspektiv att ha som en person som utför krisstöd. Att för att inte bli skrämd kanske av att någon har gått igenom något så hemskt. Att liksom... Den här personen har gått igenom en kris. Och det hade kunnat vara jag. Mm. Precis. Och det märker okay. vi jättemycket på
1: kriskursen. Och det är därför vi också har med det här med hjälp hjälparna. För det är så otroligt viktigt att kris är verkligen. Och sorg och trauma. Ett ämne som berör och, och som man väldigt lätt kan relatera till. Det hade kunnat vara ett ja som du säger. Mm. Eh, och då är det så viktigt att man behöver hålla sig hel. Och, och hålla sig liksom hel i hur man möter svårigheter. Alltså det... De principerna för är det är ganska enkla, men, men det kan vara nog så svårt att genomföra just det här. Som du säger att man ska behålla lugnet och inte bli rädd liksom, för det man möter. Mm. Så, men då, då kan det hjälpa att tänka lite så att det här är ju faktiskt en naturlig del av livet. Att vi drabbas av svårigheter och det har vi ju gjort. Liksom, om man ser historiskt så har ju livet varit oerhört svårt för människor. Mm. Eh, liksom, så det Ja,
0: mm. ja Eh, tack Maria eh, för att du var med här idag och, ja, Tack så eh, mycket Alice så, så hörs vi framöver i ett avsnitt om döden eller eh, <laughs> någonting annat Ja men det eh, låter tack. bra Tack alla ni som lyssnat Vi ses igen i nästa avsnitt